0: dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, vous nous emmenez euh, visiter un caillou, si on peut dire. Bah oui. Et un caillou, c'est jouer une bataille restée gravée dans l'histoire, la bataille de Trafalgar. Écoutez, je n'ai pas le secret de Trafalgar, mais peut-être que je vais vous apprendre quand même un ou deux petits trucs qu'on va voir. Hein. En tout cas, même si vous ne saviez pas que Trafalgar est la plus grande défaite de l'histoire de la marine française, vous connaissez forcément la chanson de Brassens, les copains d'abord. Hein. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les copains sont tellement soudés qu'au moindre pépin, au moindre coup du sort, ils se serrent les coudes. Alors, que, que s'est-il passé exactement à Trafalgar pour que cela donne une expression dans la langue française D'abord, où ça se trouve Trafalgar Vous savez où ça se trouve Trafalgar Précisément Comment non. Précisément, mais en gros quand même. En gros, vous savez où c'est, non Non, mais en gros... Oh là là Aïe, aïe, aïe Ah ouais Alors bon... C'est tout à fait au sud de l'Espagne oui. quand même, non oui, mais hein? Près du détroit de Gibraltar, ah, Gibraltar et voilà. de Gadix, voilà. Et d'où vient le nom Trafalgar hein? même, même vous, Stéphane, je vais vous apprendre un truc là. Ça vient de Taraf ça signifie... Ah Oui, l'algèbre. Ça, ça, ben, ça ressemble un petit peu à mais oui, c'est ça, mais cap de l'ouest, le cap la... extrême. Et l'algèbre, l... ça doit être la même racine oui, arabe, monsieur. sans doute. Oui, oui. Hein? Que et chose... l'algarve vient de là aussi. Ah, mais sans doute, vous avez mais raison. Oui. Oh, vous non, voyez mais... comme c'est passionnant l'étymologie. Bon, alors à quoi ça ressemble Trafalgar Oui, c'est un très gros caillou, un promontoire peu élevé qui constitue la limite nord-ouest du détroit de Gibraltar à la jonction de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Alors, quand ça se passe là, grosso modo quand même Ça, vous le savez, c'est sous le règne de Napoléon Ier donc, et très précisément le 21 octobre 1805. Qui est en lice à Trafalgar Il n'y a pas simplement la marine française commandée par le vice-amiral Villeneuve. La marine française est alliée à la marine espagnole, qui, elle, est dirigée par l'amiral Gravina. Et donc, nous, Français, sommes alliés avec les Espagnols, contre la flotte britannique, qui est dirigée, là, pour le coup, bon, là, là, c'est quasiment pavlovien pour un Français, non L'amiral Nelson L'amiral Nelson qui va perdre la vie lors de la bataille. Et ce jour-là, c'est ça qui est particulièrement vexant, humiliant pour la marine française, c'est que la marine française et espagnole est supérieure en, en nombre. Nous avons 33 navire contre 27 seulement contre les, euh, les, pour les Anglais. Ça fait 6 bon, bateaux de différence, ce n'est pas énorme, mais enfin, grosso modo, on domine en, en nombre. Et ce sont les Anglais qui gagnent grâce à un renversement complet de la tactique habituelle de combat en mer. Parce que comment, comment se combattent deux flottes habituellement en, en mer Elles se disposent en long, de longues files perpendiculaires au vent, d'où le terme d'ailleurs de vaisseau de ligne, et elles naviguent l'une vers l'autre, elles remontent toutes les deux lentement le vent, en se croisant, elles se canonnent, donc ça ne fait pas beaucoup de dégâts, si vous voulez, parce que vous avez, vous avez guère le temps, vous êtes là, vous êtes poussé par le vent, donc le temps que vous passiez devant le bateau adverse, vous, vous tirez, mais après vous, vous poursuivez votre chemin. Et à Trafalgar, au contraire, au lieu de, 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 de pratiquer cette... cette tactique classique, Nelson cherche à, à, à détruire complètement la, la flotte française et euh, à tronçonner sa flotte. Alors, il coupe notre flotte par le milieu. Donc, il empêche complètement l'avant-garde de venir au, au secours des, des bateaux à l'arrière et il détruit l'un après l'autre tous nos bateaux. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat C'est affligeant. Il y a eu 4400 morts côté franco-espagnol, contre 448 ah oui. côté anglais. Et... Le coup de Trafalgar, donc c'est cette façon de procéder extrêmement rapide, tronçonner la flotte comme ça, c'est devenu synonyme de manœuvre inattendue et décisive. Voilà ce que c'est qu'un coup de Trafalgar. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre oui. Bien sûr, la, la, la grande question de savoir si Nelson a été tué par une balle française ou espagnole. On débat encore de la question. Euh, en tout cas, il a pris une balle dans la colonne vertébrale. Vous savez, il meurt pendant la bataille. Ce dépouille est rapatrié en Angleterre dans un Rome. Ses obsèques ont lieu à Saint-Paul à Londres le 8 janvier 1806. Quant au bateau de Nelson, eh bien, le victory, il existe toujours. Il est chouchouté comme un bon Bon, c'est un bateau-musée. Sachez que quand la BBC avait produit une émission intitulée « 100 Greatest Britons », c'est-à-dire les 100 anglais les plus, les plus populaires, les plus grands hommes de l'histoire d'Angleterre, l'amiral Nelson se retrouva presque 200 ans après sa mort à la 9e place du classement, ce qui est quand même pas mal, parce que dans le même temps, Napoléon Ier, dans un, dans un classement à peu près similaire, ne décrocha chez nous que la 16e place entre Jules Verne et Louis de Funès. Ah ben bah oui, on a des dirigeants <rire> qu'on mérite, hein, qu'est-ce mm. que vous voulez. Mais merci Clémentine.